1: Bueno, los parques Los parques naturales Qué delicia Ese puede ser un plan de hoy Váyase para un parquecito Bueno, pues ese es un parque El parque de cerca del vecindario Donde sea Pero los parques Siempre deben ir de la mano con seguridad. Si usted tiene un paseo hoy o se está yendo y nos está escuchando y lo estamos acompañando en su tránsito a un parque, pues bueno, tiene que tener muchísima atención con este tema de seguridad. Los parques de atracciones, por ejemplo, se han convertido en los favoritos del plan del fin de semana. Pues donde los hay. Aquí tenemos algunos muy, muy interesantes. Uh -huh. eh, en Estados Unidos hay unos absolutamente espectaculares, con Todas las montañas rusas posibles, en todas las formas, volteretas y demás, son una delicia. Eh, bueno, y cada vez además la oferta de parques en nuestro país, que es muy amplia, eh, esa oferta está mucho más amplia, por supuesto, y están siendo visitados tanto por adultos como por los niños, es que digamos que es un tema familiar. Así que vamos a hablar con Ángela Díaz, es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones ACOLAP. Doña Ángela, muy buenos días. Muy buenos
0: días a ustedes y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de dirigirnos a la audiencia que los escucha todas las mañanas.
1: Claro, uno puede hablar de parques naturales, de parques de atracciones, del parque de cerca de la casa. ¿Qué, qué más clases de parques hay?
0: Digamos que nosotros en Colombia tenemos una ventaja frente a Latinoamérica y es que tenemos una ley de parques que nos clasifica en una serie de categorías. Ese es un tema muy importante porque obliga a que quienes quieren en Colombia ejercer la actividad o tener como eh, medio de trabajo un parque de diversiones tienen que cumplir con una ley. ...y esa ley clasifica los parques en varias categorías... ...digamos que el genérico es, un, es tener un parque de diversiones... ...dentro de los cuales encontramos los parques acuáticos... ...los parques temáticos como el Parque Nacional del Café... ...tenemos eh, los parques de atracciones mecánicas... ...como los que, de los que estabas hablando hace un momento... ...tenemos los parques eh, de ciencia y tecnología... Ah, sí, sí. Eh, ...los zoológicos y los acuarios están clasificados en la ley como parques de diversiones... ...y entonces es una, una variedad que más o menos abarca unas cinco categorías... ...que son las mismas que encontramos a nivel internacional.
1: Claro, pues bueno, eh, ¿cuáles son los temas de seguridad? Porque yo me imagino que entre una clase de parque y otra, por supuesto... ...hay diferentes medidas de seguridad, si yo me voy hoy... Para un parque natural, ¿qué medidas de seguridad debo tomar? Para que todos estemos tranquilos, la pasemos rico y demás. Si ese parque
0: natural tiene eh, unas atracciones mecánicas, hay que tener unas medidas muy muy claras. Digamos que, en general, el parque, lo que recomendamos nosotros es mirar el clima que tenemos, protegernos contra el sol o contra el viento o contra el frío, eh, saber a qué, exactamente a qué sitio vamos a ir y si las nuestras condiciones físicas nos dan para ir a ese sitio. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces eh, el deseo es más grande que lo que podemos hacer. Entonces, si hay una persona que tiene un problema de columna o que va a tener que caminar eh, durante horas, pues es mejor que busque otro tipo de parque para ir. Entonces, digamos que tenemos que estar conscientes en primera instancia de nuestras limitaciones, de qué tipo de Problemas podríamos tener para no poner en riesgo nuestra salud. Estamos nuestra hablando, seguridad.
1: estamos hablando de capacidad física, cierto?
0: Sí, estamos hablando de algunas algunas capacidades físicas. Cada vez que nosotros entramos a un parque y eso es muy importante. Nosotros también nos estamos comprometiendo a cumplir con las eh, indicaciones de seguridad que tiene ese parque. Mm. Eso es muy importante. O sea, yo formo parte cuando entro al parque. Yo me comprometo a formar parte de la cadena de seguridad de ese parque. Eso quiere decir que cada vez que yo voy ingresar a una atracción, me voy a encontrar con unos letreros que dicen restricciones de uso, que deberían estar. Digamos que ese tipo de, de avisos me dan la, eh, me deben indicar que yo estoy en un parque que está trabajando bajo normas de seguridad y esas restricciones de uso pueden ser la estatura, en algunos casos pueden ser el peso, en algunos casos tiene que ver con los accesorios que estoy usando, si tengo el pelo muy largo y no lo tengo recogido, seguramente que voy a tener algunos inconvenientes para a entrar a algunos tipos de atracciones porque sí. finalmente el viento con un pelo largo pues puede causar que de pronto se enrede en algún en algún aparato de alguna manera y eso en algún aparato y de eso y eso me puede causar un, un incidente no es que
1: fíjese usted no, que cuando usted se va a subir a una montaña rusa cualquier cosa le quitan aretes anillos uh -huh. le quitan absolutamente sí, todo sí. bueno no todo mentira.
0: Tenemos, tenemos que, tenemos me que, que, que saber eh, a qué parque vamos a ir, cuidar a nuestros niños, o sea, cuando nosotros vamos a un parque en Colombia, mm. un niño menor de 12 años siempre tiene que ir acompañado de su papá o de un adulto responsable, eso es muy importante sobre todo cuando vamos a un parque acuático, claro. y, creamos, y en Bogotá tenemos un parque acuático, así que es interesante que conozcamos este tipo de normas para que nosotros también nos volvamos parte de esa cadena y además aprendamos a exigir un buen servicio de los parques yo creo que la primera norma que debemos tener cuando vamos a un parque, ir a un parque conocido, grande, que llevamos tiempo viéndolo y no un parque o una atracción que se montó en la esquina de un barrio por de la noche a la mañana. Yeah. Digamos que ahí queremos trabajar mucho en que quienes trabajen en Colombia con los parques lo hagan bajo las normas establecidas para esto.
1: Porque no hay en Colombia eh, más parques. O sea, estábamos hablando hace un rato que eh, en Estados Unidos existen unos parques y existen desde hace muchísimo tiempo no, pues, con sí, claro. unas atracciones espectaculares que ha, de, de las han ido actualizando, de las han ido mejorando y que se convierten como en punto de referencia para visitar cuando uno va a Estados Unidos, por ejemplo, porque en Colombia no tenemos una infraestructura de ese tamaño, o por lo menos uno de ese tamaño, Oiga, eh, pero, un parque así a, de grande. Es que a propósito que de eso que está diciendo W, hay cosas que uno le asustan. Si uno ve, por ejemplo, que en sitios que son de atracciones mecánicas, ha habido accidentes, eh, y accidentes con eh, víctimas fatales, niños, en cosas tan sencillas, mecánicas, por falta de mantenimiento. Díganme ustedes, con esas montañas rusas, que son hechas, eso sí, pues con todo, eh, con toda la normatividad en seguridad, uh -huh. lo amarran a uno pues hasta los dientes para que no se vaya no vaya a salir uno volando y demás. Pero, pero yo creo que, no sé si me estoy adelantando... A su respuesta, pero el tema de responsabilidad frente al cliente, que es quien se va a divertir en esas atracciones mecánicas, pues no es tan fácil. Eso tiene un costo muy alto, además son muy costosas, y su mantenimiento, por supuesto. O no sea, ahí, ¿cómo se hace? Si, si a uno tal vez le causa un poco de desconfianza por un poco como la, la el manejo tan tropical que se le da a este tipo de cosas, ¿cierto?
0: Bueno, yo creo que en Colombia no hay un manejo, digamos, en, el, en, el, en los operadores que nosotros conocemos y los que están vinculados a la asociación, no hay un manejo eh, ligero del tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque es que un incidente en un parque afecta a toda la industria en general. Mm -hmm. Es decir, que yo tengo que cuidar mi operación, pero también tengo que cuidar la de mis compañeros y la de mi competencia, porque me afecta directamente. Ustedes lo han dicho, un incidente en un parque, cuando desafortunadamente tiene una víctima fatal, y esa víctima es un niño, mm -hmm. no un impacto impresionante, es inmediato. Mm -hmm. Entonces digamos que en la asociación nos hemos preocupado porque eh, yo cuide mi seguridad, cuide mis protocolos, pero también cuide los de mi competencia, cuide los de la industria en general. No hay más parques en Colombia y yo creo que la sorpresa va a ser grata porque sí se ven en unos parques muy interesantes, eh, sobre todo en el eje cafetero que está como llamado a convertirse en la región de los parques temáticos en Colombia. Mm -hmm son unos proyectos muy interesantes con eh, unos parques temáticos sobre todo con el tema de agua, de ciencia y tecnología muy importantes y que van a ser realmente de impacto en el país.
1: No, es que esa combinación es, discúlpeme que la interrumpa, pero esa combinación de naturaleza con juegos mecánicos me parece lindísima, es chévere Lindísima,
0: claro. eh, y eso es, lo, eso es lo que ha convertido al Parque del Café en un referente obligatorio y contrario a lo que nosotros creemos, los turistas eh, extranjeros se enamoran del Parque del Café precisamente ah. por esa por esa variedad y porque vienen a conocer nuestra cultura cafetera y lo mismo pasa con los panacas que tenemos, mm. que son combinaciones bien lindas, porque es que competir precisamente con estos eh, monstruos de gigantes de montañas rusas es muy complicado o estas atracciones mecánicas de alto impacto son muy complicadas precisamente por lo que ustedes manifestaban mm. y no tanto porque en Colombia no tengamos la capacidad de hacer un mantenimiento y una operación seria de ese tipo de atracciones sino porque realmente el costo de montaje de una atracción de estas es inmanejable todavía en nuestro país. De muchos ceros eso no a la quiere derecha. Decir, eso no quiere decir que a futuro no lo podamos no lo podamos tener porque finalmente tanto el gobierno como los operadores actuales que están tan interesados en posicionar a Colombia como un destino turístico interesante pues también le apuestan a nuestro sector de los parques de diversiones y uh -huh. se hacen conversaciones y están en negociaciones importantes para que a futuro podamos tener una cadena de parques eh, de atracciones de alto impacto sin embargo en este momento hay que decir también que los parques que tenemos locales hacen sus esfuerzos y varios de ellos, uno, uno de ellos uno de los más importantes en Bogotá estrenó recientemente una atracción que es una una torre que es fantástica, realmente los invito para que la conozcan y para que se suban en esa atracción donde uno literalmente queda sin aire, no puede gritar porque el impacto de la caída es tan fuerte que no lo, no le permite gritar, pero es una sensación extraordinaria. O sea, realmente el parque ha tenido con esta nueva atracción que inauguró un in impacto muy interesante, se, re se renueva la clientela y es que los parques en el mundo, como ustedes lo decían, mm. eh, todos los años están obligados a tener una nueva atracción. Claro. Porque sus clientes esperan ese tipo de, de novedades y son los que los hacen permane permanecer vigentes con sus eh, clientes.
1: Doctora Díaz, sin ser chauvinista y tampoco pecar de querer eh, a todo lo extranjero, compare a Colombia con, lo, con su esfuerzo de parques con lo que hay en el mundo. ¿Cómo estamos?
0: en el mundo muy lejos la verdad, o sea, si nos comparamos el número de visitantes con una ciudad como Orlando eh, estamos no. demasiado lejos no, sí, sí. y demasiado es demasiado y creo que el resto del mundo también lo no, está
1: pues empecemos porque no tenemos a Mickey Mouse <risa>
0: <risa> por supuesto <Sí. risa> eh, pero si nos vamos a Latinoamérica, el panorama sí cambia y cambia positivamente para Colombia hay una encuesta que eh, está circulando recientemente que ubica a Colombia como el tercer país con mayor número de visitantes a sus parques de atracciones Ojo, de atracciones, porque sus parques naturales de por sí ya son campeones en número de visitantes. Entonces, Colombia, en, con ese tercer lugar, pues eh, se perfila como un líder en la industria. El primero es México, el segundo Brasil. Estaríamos nosotros en un tercer lugar, muy, muy cerca también de Argentina y de Chile. Mm. Pero realmente, si miramos a nuestros vecinos más próximos, la oferta de parques en Colombia es muy superior.
1: ¿Y geográficamente y es decir, estamos favorecidos? Oh,
0: Completamente claro. de acuerdo. Tenemos ah. inversionistas muy interesados en hacer crecer la industria y los actuales ya son marca de exportación. Si ustedes, uh -huh. por ejemplo, ven lo que ha sucedido con Diversity, Diversity ya es una marca que se exportó sí. a Perú, que va a entrar a Ecuador y que inicia construcciones en Guatemala. Y eso pues, es algo que, de lo que nos tenemos que sentir
1: muy orgullosos. Es que es muy chévere Diversity. A los niños les encanta sí. y además los pone a interactuar socialmente con las cosas, como funciona una sociedad, mejor uh -huh. dicho, es muy chévere, sí. Sí, es que Diversity es el parque que todos hubiéramos querido tener. Sí, sí, sí. Entonces, todos jugábamos a tener
0: una ciudad que fuera para nosotros y ellos finalmente la tuvieron y es un, es un, es un formato de parque muy lindo al igual que Candú. Que mm. Candú está incursionando como en el mismo esquema de parques, entonces es muy interesante. Mm. Eh, lo que hace Pisilago con su parque acuático es fantástico ah, y es sí. uno de los parques más visitados en nuestro país. Nuestro Wet and pesar, Wild. Sí, y sí. que en algunas regiones valga la pena decirlo, mm. por ejemplo, eh, eh, lo que encontramos de Bogotá Wild en Centroamérica. Mm. Pisilago es superior. Bueno, para con, nuestros con oyentes,
1: claro, para nuestros oyentes, Wet and Wild son unos parques eh, de con atracciones de agua, de piscinas, de toboganes y demás, muy famosos en los Estados Unidos y por eso estamos mencionándolos, pues para poner un poquito en contexto. En contexto. Sí,
0: sí y el formato que tiene Centroamérica no es para nada envidiable a lo que tiene Pisilago, que Pisilago todos los años nos abre una nueva atracción. El agua de por sí ya es un componente que encanta tanto mm. a los niños como a los adultos. Ah, y allí, en este tipo de parques, Pisilago no solo es modelo en el tema de, de innovación, sino también de seguridad, mm. de manejo de responsabilidad social, de, de todo el trabajo que hace con el reciclar el agua. Es realmente un, un esquema muy bonito el que tenemos tan cerca de Bogotá. A mí lo que me gusta
1: de Pisilago es esa integración entre todas las cosas. Lo, lo mecánico, entre comillas, mm. el agua y el solo que tienen, eh, los deportes acuáticos, es una integración grandísima de muchas cosas. Yo debo bonitas. confesar que no he ido, entonces Super no. Bonita. Doctora, regálame el argumento que hay que darle a los niños cuando uno les dice volvamos al parque del café o vamos a Panaca o vamos a Pisilago y dice, mm. pero si ya fuimos, como los chicos ahora todos los días tienen algo nuevo, ¿cómo mm. le dices a un chico o una chica volvamos mm. a un parque? Mm.
0: Pues yo, eh, los argumentos son innumerables, pero yo cuento la experiencia que tuve con mi hija de 17 años hace un año cuando se me ocurrió decirle un viernes que nos fuéramos para pisilar. Mi hijo de seis años inmediatamente dijo que sí Y ella, ay mamá, Pisilago, por favor Y nos fuimos para Pisilago en compañía de mi familia y de mi esposo Y al terminar el día ella me decía Mamá, no pudiste haber tenido mejor idea Qué parque tan fantástico hmm. Y todos encontraron algo lindo que hacer Digamos que, si bien es cierto que en nuestros parques No vamos a encontrar todos los días una nueva atracción Sí están tratando de hacer shows, de innovar En Panaca vas a encontrar muchas actividades eh, hay especies que están llegando muy lindas, cada día se inventan una actividad nueva en el Parque Mundo Aventura, además de tener las atracciones mecánicas, están haciendo unos shows dedicados a los niños muy especiales y así en general todos nuestros parques, porque hay que buscar la manera de que nuestros clientes quieran volver. Entonces digamos que primero hay que tener la disposición y ir al parque es además un espacio fundamental para compartir con la familia. Yo poco y la platica.
1: Un poco la platica. Un
0: poco la platica, pero digamos que a nivel de parques en el mundo, esa es una ventaja que tenemos. Nosotros sí. todavía podemos ir a un parque con unas tarifas muy accesibles y además es la oportunidad de que estemos en familia, de que nuestros niños estén con sus papás, de que los niños adolescentes también compartan con nuestra familia y creo que ese es el mejor argumento. Es un día para pasarle rico, para ir a divertirnos, a botar adrenalina a y a estar, a estar compartiendo. Exactamente.
1: Bueno, pues... Eh... Doctora Ángela Díaz, por lo menos con ganas de ir al parque sí quedamos. Bueno, eso
0: espero. Ese, ese, ese es el motivo y principal de cada de, de poder tener la oportunidad de hablar con ustedes. Sí,
1: nos vendió la idea al parque. Así que ya saben, ese es uno de los planes de hoy. Así que, pues, anímese de hoy y de cualquier fin de semana. Piense a qué parque se quiere ir. Uno de solo atracciones mecánicas, uno eh, con mezcla de lo natural y lo mecánico, otro que tenga animalitos, bueno, en fin, un zoológico. Lo que quieran. Lo que queremos es que ustedes siempre tengan un plan para divertirse. Muchas gracias por su atención con Embrugins de Euroradio. Radio.